0: Здравствуйте! С вами программа История Ингрии. Меня зовут Максим Кузахметов и, как обычно, рассказывает нам об истории региона петербургский историк Дмитрий Витушкин. Дмитрий, здравствуйте! Всем привет! И сегодня мы поговорим на актуальную тему о том, как территория Ингрии в то время, пока эти земли входили в состав Шведского королевства, приобрели лютеранство как господствующую религию, как это происходило, что из этого вышло, и как это до сих пор отражается на нашем регионе.
1: Все правильно? Да, все правильно, только ну, боюсь, что сейчас это не, не сильно уже отражается, конечно, в, в 21 веке. Но, по крайней мере, это действительно сыграло важную роль в становлении Ингрии как региона. То есть без истории лютеранства, без лютеранской церкви невозможно себе представить, ни культура негермананских финнов, ни многие другие культуры, которые были представлены в Ингрии, ну, в частности, огромное количество немцев, причем уже даже в российский период, то есть с начала XVIII века жила в Ингрии, были немецкие колонии, и при Петре возникающие, и при Екатерине II, бывшей вокруг. Питера, да что тут, так сказать, греха таить, огромное количество элиты Российской империи, вплоть до той же самой царской семьи, они постепенно интегрировали в себя все больше и больше этнических немцев, а значит, это были люди, которые пусть и приняли в какой-то момент православие, то есть перешли из конфессии в конфессию, но выросли, были воспитаны именно в лютеранской среде, поэтому это, безусловно, отразилось и на бытие элит, а не только вот простых крестьян, которые в основном долгое время были именно инкери, то есть это были финно-лютеране вокруг Питера.
0: Ну, здесь важно пояснить, что это в первую очередь касается немцев из Северной Германии, которые пребывали на территорию Ингрии, ну и практически всех жителей Скандинавии, которые действительно после религиозных войн, после реформации в основном почти все стали лютеранами. Но в целом эта протестантская этика, да, безусловно, оказала колоссальное влияние вообще на культуру, в том числе и на культуру региона. Ну, давайте тогда первый же вопрос задам. Периодически можно встретить, особенно в нынешнее время, утверждение, что вот это вот лютеранство – Злодейская искусственно насаждалась на коренных землях, принадлежавших когда-то новгородцам, где было тихое мирное православие, а вот потом этот вот катаклизм, изгнание и чуть ли не православные церкви сжигали. Что на это можно ответить?
1: Ну, смотрите, если, например, у нас же многие люди, которые не являются профессиональными историками, то есть обычные граждане, они часто оперируют, когда они какие-то себе исторические события воспринимают, усваивают. Они оперируют вообще художественными произведениями зачастую. То есть не читают книги по истории, не читают даже учебники. А смотрят фильмы, там, слушают музыку на какие-то исторические темы. Я не знаю, может быть, кто-то помнит у ранней группы «Ария» Была такая песенка про древнерусского воина, вот где описывается как раз-таки борьба с uh, рыцарями, с псами-рыцарями, с крестоносцами. Uh, многие, я думаю, смотрели фильм Александра Невский Опять же, вот мы возвращаемся к нашему с вами. Ну, я, я могу
0: про себя, про себя рассказать, uh -huh. потому что когда в детстве я смотрел этот сталинский фильм, и там эпизод, эти злодеи-рыцари берут, маленьких, плачущих, рыдающих новгородских малышей, бросают их в костер, я mm -hmm. воспринимал в детстве как документальные кадры, чудовищные <говорит> да, да. преступления вот этих вот врагов, конечно, все это в сознании потом закладывалось, хотя это абсолютнейшая выдумка, причем, mm -hmm. понятно, что пропагандистская, но ну да, действует, конечно, так на самом деле, что происходило после того, <говорит> как Ингрия вошла в состав Шведского королевства?
1: Да, я, я просто, да, вот еще раз даже заострил внимание на этом фильме Александра Невски, потому что здесь же... Он действительно важен для понимания истории, но только не истории XIII века, а истории XX века, потому что это замечательный документ по вот сотворению такого идеологического мифа. И там понятное дело, что как бы ну просто красной нитью сквозь всю картину идет, что там намек, что вот сейчас-то тоже немцы вот такие нехорошие, все эти фашисты туда-сюда. И поэтому это, в общем-то, та, та картина, которую показывали вот уже в годы Великой Отечественной войны, она была очень предусмотрительно заранее снята. Вот. А что касается реальной истории, то есть, видите, здесь в этой картине показывали, что не только церкви сжигали православные, но даже прям детей сжигали эти нехорошие рыцари. Вот. Ну, мы, конечно, с вами апеллируем уже к фактам, а не к идеологии, не к таким мифам. Хотя мифы тоже, может быть, важно. Так вот, что касается фактов. Ну, надо сказать, что Ингрию, в общем-то, испокон веков, даже еще до Александра Невского, Западный мир, особенно после раскола христианства, ну, рассматривал как такое терроринкогнито. То есть то, что значительная часть коренных народов Ингрии была обращена уже в христианство, пусть и в, православной, в православном изводе новгородцами, она, этот факт, ну в общем-то, игнорировался в Ватикане. Поэтому мы и помним знаменитую булу римского папа Александра Третьего, которая как раз-таки прямо говорит об жителях Ингрии, как и язычниках. Ну, с одной стороны, мы можем, конечно, сказать, опять же, с такой идеологической точки зрения, что, может быть, просто католики не считали православных христианами, но, с другой стороны, здесь скорее дело в том, что действительно многие коренные народы, они очень формально усваивали христианство. То есть даже вот те же эжоры, вожане, которые здесь были самым массовым населением, Вековье, они ну, скорее восприняли это ну, как некую, некий символ лояльности к тем, кому они платят дань, а в действительности оставались действительно язычниками. Это, кстати, касалось не только вот, как бы православной части Прибалтики, вот, но и западной части, потому что мы помним, что, например, еще в XIV веке, ну, скажем, огромное количество литовцев тоже, в общем-то, в целом были скорее язычниками. И... Или,
0: или в виде своих лидеров могли переходить из язычества в католичество, из католичества опять в язычество. Поэтому, угу. да, ну тогда не, не знали, наверное, еще слов Генриха IV. Париж стоит песы, но какие-то свои города, Вильнюс стоит место, наверное, опять так сказать.
1: Да, то есть получается, что на самом деле вот в, в то время, просто если мы рассматриваем историю Европы в целом, нужно всегда вот это иметь в виду для тех, кто, допустим, там больше изучает там Италию, Францию, какие-то более южные страны и регионы, что в Северной Европе христианство значительно позже было усвоено, значительно позже было принято, и Ингрию это касалось в полной мере. То есть первые тысячу лет новой эры там даже проповедников отдельных не было, только это все постепенно пошло вот уже ближе к позднему средневековью. Вот, поэтому ну мы с вами переносимся в конец 16 века, когда вот было организовано Ивангородское герцогство в 1581 году. И действительно тогда впервые встал вопрос, как сделать этот регион лютеранским. То есть, когда потихоньку Ингрия стала шведской, потихоньку, потому что это происходило поэтапно, то есть, Ивангородское герцогство, мы напомним, охватывало только западную часть региона, и только по итогам уже Столбовского мира в 1617 году вся Ингрия, весь исторический регион Германии, была шведской. Вот к тому моменту мы знаем, что действительно были проблемы э, просто даже с численностью населения, потому что многие погибли в ходе войны. Э, значительная часть отступила в глубину России. Э, вот эта вот Цверская Карелия знаменита оттуда Я произошла. Можно, можно
0: откровенно говорить, что край был страшно разорен, потому что угу. ну, сначала опричнина Ивана Грозного, потом это как плацдарм с помощью которого войска Московии двигались десятилетиями получается в сторону Ливонии, где продолжалась кровавая война, Новгородский погром, уничтожение да, практически Новгорода, когда все население было вырезано, выжившие депортированы, и беспощадно тоже войска Ивана Грозного уничтожали и сжигали новгородские села, поэтому край реально обезлюдил, а не то, чтобы кого-то принудительно пришлось выселять. Но это угу. я
1: к тому моменту, когда был заключен мир. Я даже уточню, что есть такой специальный термин «поруха», то есть вот этот опустошенный северо-запад в ходе Ливонской войны и последующего уже, в общем-то, достаточно быстро смутного времени, он действительно обезлюдил, он опустел, и вот есть такой термин «поруха», который употребляется часто в летописях, именно в отношении в том числе Ингрии, то есть тех земель, которые больше всего пострадали от этих всех военных действий, сначала борьбы, так сказать, с внешним врагом в воображении Ивана IV, а потом еще и в ходе внутренних конфликтов в Москве. Вот. Ну, как бы то ни было, вот таким образом Ингрия стала частью Швеции, и действительно, потихоньку она стала становиться лютеранским регионом, как это не странно сейчас прозвучит для, может быть, кого-то из наших зрителей и слушателей. Действительно, поскольку стали появляться германские финны, ну тогда еще в и и Савокоты, то возникла практически сразу идея ну, организовать здесь местную церковь, которая являлась частью шведской церкви. И на тот момент Швеция была уже лютеранской, поэтому это, естественно, были лютеране. И в 1611 году, в, то же, в том же самом году, когда был основан шанс, на берегах Невы, появилась и церковь Ингрии, которая и сейчас существует, вполне себе живет и здравствует, и берет свое начало вот именно с 1611 года, то есть более четырех столетий назад. Это старейшая лютеранская церковь ну, сейчас в Российской Федерации. Главный храм
0: Первый... находится в двух шагах от Невского проспекта, на Конюшевой угу. улице, если кто-то угу. еще не в курсе, можно прийти, так и называется... Федеральный собор, церкви
1: Ингрии, Ингерманландии. Вообще, я даже вот, если уж мы сейчас вспомнили об этом, я прямо настоятельно рекомендую всем петербуржцам, которые увлекаются историей Ингрии, ну, хотя бы просто вот прогуляться самостоятельно и даже, может быть, по возможности зайти в те храмы, которые в этом небольшом, в общем-то, квартале существуют. Это квартал, ограниченный... Невским проспектом, шведским переулком, что логично, и большой малой конюшинами улицами. Это вот как раз тот квартал, где исторически располагалась еще с начала XVIII века главная церковь всех российских финнов, Марьянкирхи, сейчас это строение начала XIX века, и главная шведская церковь в России, церковь Святой Екатерины. Ну, Пока доступ туда совершенно свободный для всех желающих, так что я думаю, что посетить эти храмы, мне кажется, будет как минимум интересно. И, кстати, обратите внимание, что видите там с обеих сторон конюшенные улицы. Это как раз к тому, вот мы с вами еще будем делать выпуск про Карла Маннергейма. Многие шведы исторически были кавалергардами, то есть были очень хорошими наездниками. И не случайно вот это вот совпадение конюшиного ведомства соседнего с шведским кварталом, который был практически с основания Петербурга на этом месте. Вот. Что касается начала Евангелической Лютеранской Церкви Венгрии, это, как можно уже вспомнили, 1611 год, и это приход в Лемболово. То есть это Карельский перешеек. На некоторых более поздних картах правый берег Невы вообще уже как бы не относится к Ингрии, но вот как раз по этому факту мы видим, что Ингрия это все-таки не только южное побережье Финского залива, это гораздо больше регион, и поэтому даже вот сейчас, когда многие регионалисты всю Ленинградскую область называют Ингрией, я считаю, что это вполне себе оправдано, потому что вообще границы исторического региона, по которому называется какая-то современная страна или регион, и граница современного региона, они могут сильно отличаться, и это абсолютно нормально. Поэтому, да, сейчас Ингрия — это и страна вепсов, это и Выборг, это и Старая Ладога и так далее, и так далее. Здесь, мне кажется, нет смысла с этим как-то дискутировать, как некоторые пытаются. Вот. То есть нужно просто различать исторический регион и вот Ингрию в современном понимании. Так вот, и тогда лютеране, в общем-то, основали первый приход — Поэтапно, постепенно, достаточно быстро, их стало гораздо больше. Такой как бы центр лютеранства в Ингрии сместился, ну, примерно на территорию современного Гачинского района. Там и сейчас сохраняется множество храмов того периода. Даже есть, правда, к сожалению, уже ныне руинированная кирха в Молосковицах. Но это... Одно из старейших общестроений на территории региона, это как раз 17 век.
0: То есть это вся общ... территория Ингрии была разделена на приходы, ну, как это обычно mm -hmm. в ту эпоху и происходило. Это такая не только религиозная, но и административная единица, где действует mm -hmm. сбор налогов, суд, решение каких-то административных вопросов, ну и, как правило, там же возводится лютеранская кирка. Как в том числе еще и образовательный центр, при котором, как правило, есть школа, где детей учат
1: читать и писать. Угу. Там еще, ну, мы можем, конечно, так вкратце вспомнить, что там еще были пробства, то есть более такие глобальные единицы административно-территориальные, привязанные к церкви. То есть сначала их было два, Ивангородская и... Ниинское, а потом их число тоже стало увеличиваться. Но это уже такими, кажется, не столь существенные детали. То есть факт то, что действительно религиозные вот эти вот единицы, они были привязаны и к административно-территориальным. То есть это относилось не только к религии, ну, просто потому что для человека в 17 веке э, все-таки религия была значила гораздо больше, чем для современного, пусть даже там верующего человека. То есть, фактически, она определяла во многом всю его жизнь. Э, и действительно, вот к тому моменту э, к, там, к моменту, когда э, уже Петр I отвоевал обратно Ингрию в состав Российской империи, созданной им. Ну, так получилось, что практически все, кто здесь жил, ну, за редким исключением, наверное, процентов 90, вот не побоюсь этой цифры, были лютеранами. Кто-то формально, кто-то э, искренне был лютеранином. И, в общем-то, что интересно, что важно, никто не пытался эту ситуацию сильно менять. То есть она менялась, вот это процентное соотношение лютеранин и православные, оно менялось не в силу того, что как-то вот пытались людей обратно перекрестить, там сделать их православными, а просто в силу того, что пребывали все новые и новые э, крестьяне уже из э, средней полосы России, которые были православными. То есть просто менялся этнический состав, а с ним и религиозный, а так, ну по крайней мере вплоть до советской власти финны оставались местные в основном лютеранами, более того, как мы знаем, вот сейчас это может быть покажется странным, но в приходах церкви Ингрии по приказу российских, российских императоров запрещено было проповедовать на русском языке. То есть здесь не только не шла ассимиляция, а даже наоборот. То есть, видимо, были какие-то опасения, что вот удастся как-то какую-то часть русскоязычных склонить на сторону литеранства. То есть я вот только такую причину здесь вижу, почему это было запрещено, как минимум там с Николая Первого. И только в первые годы советской власти этот запрет был ликвидирован, как и многое другое, как пережиток прошлого. То есть вот сейчас, наоборот. Мы знаем, что в большинстве приходов церкви Ингрии, ну главный, наверное, язык проповедей, это русский язык. Во-первых, потому что там просто появилось большое количество технических русских среди прихожан. А во-вторых, потому что даже и финны, которые живут сейчас в Ингрии, они зачастую, ну давайте будем откровенными, они не особо хорошо знают финский язык, а некоторые не знают его вообще. Поэтому здесь, конечно, лучше проповедовать как раз таки вот на том языке, который будет понятен людям. Это как раз и есть одна из главных идей лютеранства. Это то, о чем сам Лютер, собственно, писал что там прежние молитвы на латыни, они уже не очень актуальны, что лучше э, говорить простым человеческим языком. И проповеди читать, и молитвы читать, это как раз вот то, э, чему вся Финляндия обязана благодаря э, тоже одному очень важному жителю некогда Ингрии, а конкретно Выборга, выпускнику Выборгской духовной семинарии Микаэлю Агриколе. Который фактически создал современный финский язык литературный. Потому ну, что когда он не перевел, было...
0: когда Библию перевел
1: на финский mm -hmm. язык, и действительно, получается, он и создал письменность. Да, языка. то есть, я не случайно всегда говорю, что Агрикола для финской культуры это ну, как для русской культуры: Пушкин, Иван, Иван Федоров и Владимир Красносолнышко в одном лице. То есть, он и первый епископ Финляндии он и создатель финского литературного языка, и он же первый печатник. То есть только после него уже фактически стали появляться вот первые книги на финском языке. И не случайно даже вот в том памятнике, который сейчас многие могут увидеть в Выборге, в первом варианте этого памятника, который, к сожалению, утрачен был в годы Второй мировой, он включал в себя еще две фигуры. Там у подножия монумента сидела еще девочка и дедушка. И девочка читала дедушке книгу, ну, видимо, Библию, как именно как показатель того, что благодаря этому человеку, благодаря Агриколе финны получили возможность читать, писать на своем родном языке. До этого у них такой возможности не было, не было своего, ну, своей письменности и своих книг. Вот, поэтому здесь действительно лютеранство следует воспринимать не только с какой-то там конфессиональной религиозной стороны, но и общей цивилизационной. Оно было, безусловно, прогрессивно, ну, в принципе, для Европы и уж, конечно, для Ингрии в том числе. То есть без лютеранства, без вот этой культуры, невозможно себе представить ни Ингри как таковых, ни вообще Ингрию в целом как регион, потому что без лютеранства, я думаю, что ну, это было бы что-то совсем другое.
0: Но ну, На всякий случай про этику коротко напомним, да, что в лютеранстве приветствуется, конечно же, трудолюбие, осуждаются пороки. В то же время мне кажется очень важным не тратить деньги на роскошь, но богатым быть не зазорно. То есть вот эти вот многие вещи, которые даже не писаны, традиционно, которые очень сильно повлияли на Скандинавию, на Северную Европу, когда можно богатеть, но в то же время стараться жить по заповедям буквально, ненасильственно. Ну и здесь тогда давайте еще раз этот миф развеем, что, конечно, никто не сжигал православные храмы, не было насильственной лютеранизации в эпоху владения шведами. Ведь так? Ну и потом и обратный процесс, когда Петр I эти земли завоевал, он, наоборот, стимулировал строительство любых западных храмов западных конфессий, чтобы привлечь немцев, голландцев, англичан в Санкт-Петербург. Поэтому как-то исторически сложилось, что, получается, земля Ингрии была многоконфессиональной, да, и веротерпимость невероятная по меркам угу. и того времени, да, и даже нынешнего.
1: И вообще надо сказать, что э, лютеранство как таковое, оно еще и объединяло многие народы, жившие в Ингрии, потому что, ну, э, надо сказать, что даже если мы рассматриваем историю Нейна как города, ну, э, я так вот специально заострю этот момент, это был во многом такой как бы город гастарбайтеров, то есть это был новый город, где в основном жили переселенцы из каких-то других регионов. Это было большое количество шотландцев, например, особенно среди военных, то есть там целые гарнизоны были вот, местных составленные из, в общем, вот этих самых шотландцев там большое количество было немцев, как мы уже сегодня вспомнили. Сами финны тогда еще были, в общем-то, как бы недавно приехавшими зачастую в регион. А в городе Нейне они хоть и были чаще сельскими жителями, они тоже появлялись регулярно. То есть они, опять же, там снабжали его провиантом и так далее, и так далее. То есть эти люди, говорившие на разных языках, Представители разных культур, разных народов, они как раз были объединены христианством, и в основном это было уже лютеранство. Поэтому надо сказать, что и, наверное, главнейшие здания в НИИНе, Сейчас вот некоторые из них, ну, где-то там вот под, под асфальтом Петербурга сохраняются в виде фундаментов, и это факт. То есть периодически находят какие-то остатки под землей этих строений на Охте. Главными зданиями были кирхи. Там была отдельно немецкая кирха, отдельно шведская, отдельно финская. А русская православная церковь тоже была. Это была церковь в стиле с Паском. И что касается сжигания то, ну, вообще-то, известный факт, что как раз-таки ее сожгли войска, войска Алексея Михайловича, когда они пытались захватить Нейншанс, у них это, кстати, получилось, но, правда, удержать тогда не, не удалось в 1656 году, когда Праксин подвел свои войска к Нейншансу, Нейншанс был тогда взят, ну, в частности, вот мы знаем об этом из воспоминаний, Урбана Ерна, который тогда бежал на корабле из родного практически города, он сам родом из Корец, но с юности он жил именно в Ниэне. Вот, То есть это, были просто, это было просто последствие военных столкновений, причем как раз-таки со стороны московитов. Вот как-то так.
0: Ну и еще раз вот возвращаясь к этой общей картине, да, потом меняется опять принадлежность Ингрии государственная. Петр I захватывает эти земли, входит земли в состав Российской империи, но никакой насильственной православизации тоже не произошло. Еще раз повторимся, ну потому что, во-первых, Петр I, вопреки тому, что тут вдруг заявил патриарх, конечно же, не пытался отгородиться от Западной Европы, а наоборот, пусть и своеобразными методами полуварварскими, старался хотя бы внешне создать видимость Европы, для чего ему требовали сотни и тысячи выходцев из Голландии, из Англии, из Германии. Соответственно, надо было давать им привилегии, в том числе и религиозные. Конечно же, везде. С самого начала okay. основания Санкт-Петербурга строились кирхи, православ... кирхи и католические храмы. И те, которые существовали на территории Ингрии до 1703 года, точно так же сохранились приходы. Вот эти вот самые. И в последующем, вот только, может быть, в эпоху уже Александра III или... Николая II происходило вот это да. Насильственная версификация борьба да и то серьезно не коснувшаяся этих вот старинных лютеранских mm -hmm. приходов.
1: Я бы даже еще вспомнил, что уже в двадцать веке вот, скажем, некоторые из храмов этих были восстановлены за счет Эстонии, за счет Финляндии. То есть это, кстати, к слову о нынешнем, таком достаточно тревожном, настоящем церкви Ингри. То есть все-таки надо понимать, что в значительной степени эти приходы существовали за счет поддержки из вот материнских стран. Но яркий тому пример, вот главная церковь петербургских эстонцев, Иоанна Кирик, церковь Святого Иоанна, если как бы так перевести, она, если вот вы Просто посмотрите на то, как она выглядела в советские годы. Я это помню, просто своими глазами видел в юности. Она ну, вообще не была похожа на церковь. То есть ее настолько изуродовали этой перестройкой. Там какая-то была то ли фабрика, то ли еще что-то. И если бы не помощь Сталина, она бы такой и оставалась. Никто бы ее не стал восстанавливать в прежнем вот этом готическом красно-кирпичном стиле. Ее восстановили исключительно за средства Эстонии. Сейчас, я боюсь, ну, в текущей обстановке, конечно, никаких... Средств ни Эстония, ни Финляндия перечислять в Елце уже не будет. Поэтому я боюсь, что вот если мы с вами, так сказать, завершаем хронологически наш рассказ о церкви Ингрии в, в 21 веке, Сейчас, конечно, там будет очень тяжело, потому что просто на средства прихожан даже содержать сами приходы очень тяжело. Там прихожане это зачастую люди пожилые и так достаточно бедные, поэтому мне кажется, что здесь ну, ближайшие годы достаточно мрачные будут для протестантов, которые сейчас являются протестантами в Ингри.
0: Ну, я еще раз вот от себя добавлю как раз то, что вы упомянули церковь эстонскую на улице Декабристов. Я там совсем рядом родился, в детстве ходил, даже ничего не подозревал. А это же в первую очередь до 17 -го года, еще раз повторюсь, были в основном культурные центры. И они им не сейчас и остаются. Там проходят концерты, органные вечера, творческие встречи. И еще более для меня там когда-то откровением было, что... Дворец культуры и связи, куда я в детстве ходил на утреннике, когда-то был впечатляющим здание реформатской церкви, ну то есть тоже протестантской. И В итоге мы так и не дожили до того, чтобы вернули это здание верующим, чтобы снова восстановили прекрасный храм на берегах реки Мойки. То есть получается, что как раз-таки вся эта толерантность была уничтожена с приходом большевиков. Ну и тоже еще раз напомним, несмотря на то, что сейчас периодически звучат, вот как вот притесняли, не дай бог, вот и шведы русских православных, вдруг опять вспоминается как раз-таки запрет на преподавание на родных языках в 1930-е годы, но ну я уже не говорю про гонение на религию, происходил уже непосредственно по указкам советской власти, которая как раз и уничтожала вот эту всю идентичность тех финнов, вепсов и жорцев которые сохраняли свою культуру столетий
1: я кстати так ну предположу что в советские годы ну тогда в принципе боролись с религией то есть там и православную церковь и точно также уничтожали но возможно что к протестантам было какое-то особо отрицательное отношение именно потому что и маркс достаточно прямо связывал вообще возникновение капитализма как такового общественно-экономической формации с протестантизмом. И во многом даже Веберка дописала свою э, знаменитую книгу о протестантизме, он, в общем-то, эту идею точно так же озвучивал. Это, в общем-то, главная тема его труда. И, кстати, опять же, возвращаясь, возвращаясь к художественным произведениям, вот сейчас, наверное, неожиданно вспомню. Просто фильм, который наверняка все смотрели замечательный фильм Эльдара Рязанова: помните: Берегись автомобиля. Вот там есть такой отрицательный герой. Помните, когда Деточкин очередную машину гоняет и продает ее за деньги некому пастору. Они вот прямо сидят в машине. Он а по нему чего
0: играл, да да да, да. да,
1: да, да, да. Я тебе тоже могу рассказать откровенно. Я пастор, это пожертвования ему.
0: Но осталось немножко.
1: Там даже вот специально, мне кажется, сделано э, такое, э, там, помните, э, они в таких дюнах стоят. То есть это похоже вот на э, природу Курской косы, Литвы, Латвии. Вот, то есть это, это же не случайно именно пастором сделан этот герой отрицательный. Он там
0: мужуликоватый пастор, он так и mm -hmm. говорит, это ему, но немножко и мне досталось.
1: Поэтому то есть даже девочки ему не доверяет, пересчитывает деньги после этого. Это ведь, ну, фактически, казалось бы, художественное произведение, но оно абсолютно в лоне... Тогдашней антирелигиозной пропаганды, которая бытовала в Советском Союзе в 60-е годы. Это очередная кампания, очередной такой всплеск борьбы с религией при Хрущеве. Вот, и ну, фактически это вот такие отголоски тогдашней тогдашней компании еще и в художественных произведениях. Поэтому э, здесь получается, что э, на тот момент борьба с протестантизмом, она была достаточно оформлена. Хотя на самом деле какой-то э, агрессивной религии протестантизм ну, на тот момент уж точно не был. Протестантизма там особого не было. Э, и надо сказать, что сейчас, например, даже в, в европейских странах мы видим, что, вот как вы сказали, что действительно есть э, часто э, использование тех же кирх в качестве просто платежных площадки Для концертов и даже не только классической музыки, но даже обычных популярных каких-то исполнителей, там хоть рок, хоть поп могут сыграть вам в кирхе. Но более того, там зачастую во многих из этих храмов там сделаны, там, не знаю, кофейни, например. Вот, то есть там очень часто их используют уже совсем не как кирхи, но все-таки, тем не менее... Я вот не припомню ни одного случая, чтобы историческую церковь в Германии, в Эстонии, в Финляндии перестраивали бы в каких-то других стилях. То есть все-таки как минимум эстетику кирхи там сохраняет и ее визуальный образ сохраняет и как э, вот именно красивое здание, и самое главное, как историческое здание, потому что многие из них уже насчитывают несколько столетий. А у нас вот видите, сейчас, к сожалению, на территории Ингрии я в очередной раз ее упомяну, кирху в Молосковицах, просто действительно одно из старейших зданий региона, 17 век, но, к сожалению, сейчас оно в очень плачевном состоянии. Ну и опять же, чтобы далеко не ходить за примерами, я думаю, что просто многие бывали в Выборге и помнят, как выглядит там тоже бывший кафедральный собор. То есть вот часовую башню более-менее отреставрировали, а соседний собор, там, ну фактически руины. сейчас его оградили таким забором, но, по-моему, даже не планируют, ничего делать, хотя есть ну, несколько видел проектов его преобразования, ну, как минимум, в какой-то культурный центр, опять же.
0: Ну, нам надо заканчивать сегодняшнюю программу, и как раз-таки вот хочется и от вас услышать желания или прогнозы оптимистически, потому что действительно на территории региона остались десятки бывших лютеранских храмов, бывших церквей, которые находятся в удручающем, печальном состоянии, либо в виде руины, либо до сих пор частично может быть восстановлен фасад, а внутри, черти что, хотелось бы дожить до того дня, когда все эти здания, как памятники архитектуры, в первую очередь будут отреставрированы, восстановлены и станут украшением региона в самых разных его частях, не только в столице Санкт-Петербурге, понятно, все получше, а даже в самых удаленных
1: уголках. Ну, из, оп из оптимистичного я скажу так. По-моему, этот лозунг как раз-таки приписывают крестоносцам зачастую. Делай, что должен, и будь, что будет. То есть нужно просто оставаться человеком даже в самые тяжелые времена. И как бы не было темно снаружи, свет изнутри может озарять каждого из нас. Я думаю, что это реально.
0: Ну и не мерить. Хотя бы уж в рамках христианских конфессий уж точно более истинные, менее истинная, исконные враги православия, чтобы, конечно, без всего этого безумия походилось. Ну, давайте тогда завершать сегодняшний выпуск. Напомню, что нам рассказывал о лютеранском периоде истории Ингрии, петербургский краевед, историк Дмитрий Витушкин. Дмитрий, большое спасибо. Спасибо вам и до новых встреч. И до встречи в следующей программе. Анонсируем, что будем рассказывать об Карле Густаве Маннергейме.